0: Der Journalismus scheint mir nicht in der Lage zu sein, das irgendwie mitzumachen,
1: das hinzubekommen. Es müsste eigentlich eher in die Richtung gehen, die Komplexität stärker zu, zu verdeutlichen, als noch ähm, als popkulturell noch mehr so in die Vollen zu gehen. Dieses
2: Basiswissen zur Klimakrise haben wir in den Redaktionen nicht, weil das auch niemand von uns gelernt hat. Wer
3: weiß, ob Politik und Wirtschaft bis heute überhaupt etwas zur Bewältigung der Klimakrise beigetragen hätten, gäbe es da nicht die sogenannte vierte Gewalt im Staat, uns. Also nicht explizit Karima und mich, sondern ich meine die Medien. Jetzt ist nämlich der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns bzw. unsere Branche sich mal an die eigene Nase fassen muss.
4: Denn die Medien haben einen riesigen Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung der Klimakrise. Sie vermitteln zwischen Wissenschaft und Bevölkerung und erzeugen Handlungsdruck auf die Politik. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen zwar seit Jahrzehnten auf der Hand, so richtig scheint die Dringlichkeit der Klimakrisenbewältigung aber noch nicht bei jedem angekommen zu sein. Und das, obwohl uns das Thema ja an jeder Ecke anspringt. Nur scheinbar finden viele Menschen noch keinen persönlichen Zugang zum Thema Klima.
3: Haben die Medien also versagt und haben die Medien die Klimakrise überhaupt angemessen kommuniziert?
4: Was können zukünftige Journalistinnen und Journalisten besser machen?
3: Und kann Klimajournalismus überhaupt politisch neutral sein?
4: Woran hat's gelegen? Der Podcast zur Klimakrise. Hallo, mein Name ist Karima von Kampen.
3: Moin, ich bin Julian Stoper.
4: Und das ist die vierte Folge unseres Podcasts Woran hat's gelegen?
0: Der Journalismus scheint mir nicht in der Lage zu sein, das irgendwie mitzumachen, das hinzubekommen also sowohl die Krise richtig kommunizieren, die Ursachen der Krise, aber auch die Lösungen und sich aber auch selbst entsprechend zu verändern. Also der Journalismus ist ja auch in seiner Struktur Teil des Problems.
4: Das sagt Raphael Thelen. Im Januar diesen Jahres hat sich der 38-Jährige dazu entschlossen, dem Journalismus den Rücken zu kehren.
3: Thelen hat unter anderem für den Spiegel und die Zeit geschrieben. Er ist Mitbegründer des Netzwerks Klimajournalismus – wo sich Journalisten und Journalistinnen zu inhaltlichen und redaktionellen Fragen zum Thema Klimakrise austauschen können.
4: Nun hat Thelen aber mit der Branche abgeschlossen und sich gleichzeitig einer Bewegung angeschlossen, der letzten Generation.
0: Ich sehe nicht, dass in der Redaktion gerade irgendwas in diese Richtung passiert. Das ist so more of the same mit so ein bisschen Anpassungen und vielleicht mal hier ein grünen Ressort und vielleicht hier eine Kolumne. Es wird nicht reichen, nur um so ein bisschen rumzudoktern. Es braucht ja disruptiven Wandel und ich ich kenne keinen anderen Akteur, der auf disruptiven Wandel setzt, außer die letzte Generation.
3: Was Raphael Thelen genau damit meint, das werden wir später noch hören. Aber für mich hört sich das jetzt erstmal ziemlich aussichts- und hoffnungslos für den Klimajournalismus an. Wollen wir die Aufnahme nicht einfach abbrechen und uns dann einfach auf die nächste Kreuzung kleben, Karima?
4: Ja, warte mal. Ich glaube nicht, dass Raphael Thelens Weg jetzt der richtige für uns ist. Vielleicht sollten wir uns erstmal angucken, was man den Medien in der Klimaberichterstattung denn überhaupt vorwerfen kann. Denn mit seiner Kritik an der Branche ist Thel nicht der Einzige. Immer mehr Journalistinnen und Journalisten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen die Fehler, die seit Jahrzehnten gemacht werden.
3: Um diese Fehler zu verstehen, wollen wir euch in dieser Folge auf eine Reise durch die Geschichte der deutschen Klimaberichterstattung mitnehmen.
4: Wir beginnen damit, was man im Nachhinein als Urknall des deutschen Klimajournalismus bezeichnen kann. Die Spiegel-Titel-Story, die Klimakatastrophe von 1986. Anlass war damals die Warnung vor der Klimakatastrophe durch eine Presseerklärung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Auf dem Cover sieht man den Kölner Dom mitten im Meer. Nur noch das Kirchendach und die Türme ragen aus den Fluten heraus. Die Message ist klar.
3: Und liest man in die spiegel story von damals rein, wirkt es eher wie das Drehbuch eines dystopischen action Wissenschaftler hatten bei Zeiten gewarnt, Umweltschützer unermüdlich demonstriert. Schließlich hatte sogar die Politiker den Ernst der Lage erkannt, doch zu spät. Das Desaster der weltweite Klimagau war nicht mehr aufzuhalten. Jetzt im Sommer 2040 ragen die Wolkenkratzer New Yorks weit vor der Küste, wie Riffs aus der See, überflutet vom Meer. Verschluckt sind auch Hamburg und Hongkong, London, Kairo, Kopenhagen und Rom. So lautet der Einstieg in den Text der Spiegelautoren. Nun ja, aller Voraussicht nach werden all diese Städte in 17 Jahren nicht im Meer versinken. Auch um den Kölner Dom muss man sich erstmal keine Sorgen machen. Erst in tausenden von Jahren, wenn das gesamte Eis der Erde geschmolzen sein könnte, würde der Meeresspiegel um 70 Meter steigen und den Dom, der etwa 50 Meter über dem Meeresspiegel liegt, verschlucken.
4: Und hier liegt das Problem. Etwas, was in tausenden von Jahren passieren könnte, erreicht die Menschen nicht. Ähnlich verhält es sich zum Beispiel mit Berichten über schmelzende Grünlandgletscher, sterbende Eisbären oder untergehende Pazifikinseln. Szenarien, die zwar vielleicht nicht zeitlich, aber dafür geografisch zu weit weg erscheinen.
3: Es entsteht der Eindruck, das hat mit mir nichts zu tun und die Bevölkerung distanziert sich gedanklich von der Krise. Diese Distanz verfestigt sich dadurch, dass Menschen keine Lust haben, etwas zu lesen und zu hören, wo sie vermeintlich keinen Einfluss mehr nehmen können.
4: Der Wissenschaftsjournalist Axel Bujanowski von der Zeitung Die Welt sagt, dass diese Art der Ansprache extrem problematisch sei. Zwar stecke hinter dem Grund zur Sorge oft ein wahrer Kern, vor der Apokalypse zu warnen, sei aber immer übertrieben gewesen.
1: Weltuntergang als ähm, drohende Kulisse äh, ist für, 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 für Massenmedien einfach eine eingübte Form, die ähm, gerade auch Spiegel und Stern äh, in, den, in den 70er, 80er Jahren, da kann man das schön sehen an den Covers, das ist, ähm, das, das, geht immer, weil es eben keine keine kritischen Fragen aufwirft. Also quasi die Warnung vor dem Weltuntergang, die ist legitimiert, weil es steckt, ja, scheint ja einfach nur der gute Wille dahinter zu stehen, die Welt zu retten. Dass eben genau diese Darstellung aber das Problem ist, dass man den Leuten suggeriert, es drohe die Apokalypse und die einzige Möglichkeit, sie zu verhindern, wäre sozusagen die Industrie legen. das ist ja der Gegensatz, ne, der, da, der da entworfen wurde immer. Die böse Industrie, die böse Wirtschaft macht unseren Planeten kaputt.
4: Bojanowski sagt, wenn dargestellt werden würde, wie schwierig die Bekämpfung des Klimawandels sei, würde dieser Realismus viel mehr Menschen mitnehmen als eine Apokalyptik, die die Menschen erschlägt, hilflos macht und überfordert. Ein Wir rasen auf die Katastrophe zu oder ein Es ist zu spät sorgt so eher dafür, dass die Menschen abschalten und das Thema von sich abweisen.
3: Damit Menschen eben nicht abschalten, sind besonders angemessene Bezüge zum Hier und Jetzt wichtig. Das bedeutet aber auch nicht, dass Klimajournalismus nur individualisierte Lösungen aufzeigen soll. Fahrradfahren oder Recyceln zu predigen ist damit nicht gemeint. Vielmehr sollten auch Lokalzeitungen nach Geschichten suchen und mit Expertinnen und Experten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern reden, die regionalen Bezug haben.
4: In der vorherigen Folge haben wir bereits gehört, wie wichtig auch die Betrachtung von beispielsweise Indien ist, um die Auswirkungen der Klimakrise zu verstehen. Trotzdem ist und bleibt Nähe ein entscheidender Faktor, damit Menschen sich mit einem Thema identifizieren können. Wenn also in den Nachrichten über Ernteausfälle wegen anhaltender Hitzewellen in Indien berichtet wird, sollte man auch mal in der Umgebung mit Bauern reden, wie deren Erträge sich entwickeln.
3: Auf das Spiegelcover von 86 folgte aber eine Zeit, in der Horrorszenarien als ein gängiges Mittel genutzt wurden, um die Folgen der Klimakrise zu thematisieren. Um Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen, lag der Fokus oft auf dem Unnormalen und auf dem Sensationellen.
4: So schrieb beispielsweise Focus Online 2019
3: Schockprognose zur Klimakatastrophe. Mitte des Jahrhunderts ist die Menschheit am Ende.
4: Und auch letztes Jahr titelte der Stern noch
3: Endzeitszenarien. Forscher warnen vor dem Ende der Menschheit. Ja, diese Extreme sind aber eben das, was Journalistinnen und Journalisten benötigen, um Aufmerksamkeit auf ihre Texte zu lenken. Meistens wird nach einer These gesucht, bestenfalls für die Headline. Und diese Thesen lassen sich, wenn man Unsicherheiten berücksichtigt, eben schwieriger herleiten.
4: So drängen sie auch schon in ihren Fragestellungen auf extreme Antworten ihrer Interviewpartnerinnen und Partner.
3: Durch solche Fragen werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Fehlinformationen und Fehlprognosen verleitet. Dadurch verlieren die Erkenntnisse an Glaubwürdigkeit. Dabei braucht es aber eine kenntnisreiche und sensible Vermittlung des hochkomplexen Themas Klimakrise.
4: Man muss also festhalten, dass es nicht daran gelegen hat, dass zu spät oder zu wenig von den Auswirkungen des Klimawandels gewarnt wurde, sondern die Art und Weise der Warnung falsch war.
3: Für Raphael Thelen von der letzten Generation spielten aber in der Vergangenheit weniger überzogene Formulierungen als gezielte Desinformation innerhalb der Branche eine Rolle.
0: Ich glaube, die Medien haben nichts falsch gemacht, die wurden einfach verarscht. ExxonMobil wusste schon 1981 Bescheid über die Klimakrise.
4: Ich denke, es ist wichtig, erstmal zu erklären, was die Vorwürfe gegen ExxonMobil sind. Der US-amerikanische Mineralölkonzern gibt jährlich 41 Millionen Dollar für Lobbyarbeit gegen Klimaschutz aus. In den 70er Jahren propagierte er, dass eine aufkommende Eiszeit wissenschaftlicher Konsens sei. 1999 tat CEO Lee Raymond Klimamodelle als reine Spekulation und komplett unbewiesen ab.
3: Und sein Nachfolger und späterer US-Außenminister unter Donald Trump, Rex Tillerson, sprach 2016 vom Klimawandel als rein ingenieurtechnisches Problem. Wie man heute aber weiß, wusste der Konzern all die Jahre Bescheid, dass seine Aussagen nicht haltbar waren. Forscherinnen und Forscher der Harvard University analysierten 72 Artikel, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Ölkonzerns geschrieben wurden. Diese hatten schon in den 1970er Jahren eigene Forschung zum Klimawandel betrieben.
4: Schon damals fanden diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heraus, dass das Verbrennen von fossilen Energien schwerwiegende Folgen für das Klima hat.
3: Doch statt diese sehr präzisen Ergebnisse zu veröffentlichen, verheimlichte der Konzern die Erkenntnisse und stellte
0: den Klimawandel jahrzehntelang in Frage.
4: Thelen sagt, dass Medien zu sehr von derartigen Lobbyorganisationen beeinflusst wurden.
0: Die Redaktionen haben sich da einlullen lassen. Und ich selbst habe ja auch bis vier, fünf Jahren immer gedacht, mit der Klimakrise gibt es ein Problem, vielleicht aber auch nicht. Es scheint einen Streit zu geben. So gab es ja auch in Redaktionen ganz lange noch Debatten darüber. Ähm, Redaktionen wurden also schlichterhand verarscht. Und sie hätten da sicherlich einen besseren Job machen können und kritischer hingucken können. Aber solche Kampagnen sind ja auch ziemlich perfide und ziemlich gut gemacht und mit sehr viel Geld ausgestattet.
4: Den Einfluss der großen Ölkonzerne bestätigt auch Axel Bojanowski.
1: Also die, die Skeptiker-Lobby ist das ja gewesen, die mit der Erdölindustrie verwandelt war, wo eben tatsächlich mit viel Geld äh, versucht wurde, die Ergebnisse der Klimaforschung zu relativieren. Ähm, und das ist auch, es ist auch tatsächlich so, dass die Ölfirmen, Erdölfirmen in den 70er Jahren schon Erkenntnisse hatten, dass äh, es diesen anthropogenen Treibhauseffekt geben wird aufgrund der Abgase der fossilen Energien. Das ist, das ist unbestritten. Aber man muss eben auch sehen, dass die Wissenschaft, die Klimaforschung in ihrem ersten UN-Klimabericht 1990 ja, noch festgestellt hatte, es ließe sich nicht feststellen, ob der Mensch bereits das Klima verändert hat. Also man darf da auch nicht zu viel, ähm, den, den Erdelfirmen sozusagen zu viel Erkenntnis äh, unterschieben.
3: Bojanowski sagt also, dass auch vermeintlich offizielle Quellen wie die UN zu der Unsicherheit über die tatsächliche Faktenlage in den Medienhäusern beigetragen hat. Die Tagesschau schreibt jedoch in einem Online-Artikel über die Exxon-Studie. Exxon-Wissenschaftler waren überzeugt, dass das unbegrenzte Verbrennen fossiler Energien zu einer massiven Erderwärmung mit drastischen Konsequenzen für das Leben auf der Erde führt. Die Prognosen der Exxon-Forscher waren dabei teilweise sogar besser als die ihrer unabhängigen Kollegen, etwa vom Intergovernmental Panel on Climate Change, dem IPCC, oder der NASA. Also haben die Forscher des Ölkonzerns über bessere Daten verfügt als staatliche Institutionen und hätten, wenn sie gewollt hätten, viel früher über den Einfluss des Menschen auf das Klima aufklären können.
4: Zusammen mit Klimaleugnerinnen und Leugnern schafften es Lobbyistinnen und Lobbyisten in den 90ern und weit in die 2000er Jahre eine allgemeine Unsicherheit über das Ausmaß der Klimakrise zu schüren. Ob bestimmte Kampagnen der Lobbys direkten Einfluss auf die Berichterstattung nahmen, lässt sich kaum beweisen. Die erzeugte Unsicherheit schlug sich jedenfalls auch in den Medien nieder.
3: Deutsche Fernsehsender trugen ihren Teil dazu bei, der Infragestellung seriöser Klimaforschung eine Plattform zu bieten. Symptomatisch dafür steht die Ausstrahlung der Doku Der Klimaschwindel im Jahr 2007 durch RTL. Die britische Doku zweifelt den menschengemachten Klimawandel an. RTL sendete die Doku im Zuge eines Extraspezials. Eine Woche, nachdem sich auf dem G8-Gipfel in Deutschland auf Klimaziele geeinigt wurde.
4: Aber sind diese Bemühungen womöglich völlig sinnlos? Genau das behaupten jetzt
1: namhafte Wissenschaftler in einer aufsehenerregenden britischen TV-Dokumentation. Der Mensch habe nämlich überhaupt keinen Einfluss auf das Klima. Die angeblich
4: drohende Katastrophe sei in Wahrheit nichts anderes als Panikmache. In einer überarbeiteten Fassung zeigen wir Ihnen jetzt die britische Dokumentation, die alles auf den Kopf stellt, was man uns bisher erzählt hat. Der Klimaschwindel.
3: Und das, was die namhaften Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Doku behaupten, hörte sich vor 16 Jahren so an. In unser Planet wird nicht sterben. Kohlendioxid hat mit dem Wetter
2: und mit der Temperatur nichts zu tun. Ich sehe keinen Grund für die Panik. Die Sonne steckt hinter dem Klimawandel. CO2 spielt keine Rolle. relevant. Ein wärmeres Klima ist
5: eigentlich besser wie ein kälteres Klima. Leute, lasst euch nicht verrückt machen. Money, mutter
1: geht es um viel Geld. Wir haben überhaupt keinen Einfluss aufs Klima.
4: Viele dieser Expertinnen und Experten standen mit Lobbyorganisationen in Verbindung. Nehmen wir beispielsweise Fred Singer, der, der im eben gehörten Ausschnitt behauptet hat, dass ein wärmeres Klima besser sei als ein kälteres. Singer war viele Jahre für durch ExxonMobil und andere Industrieunternehmen finanzierte Organisationen tätig. Deren Geschäft war genau derartige Desinformation.
3: Auch Gerd Rainer Weber, Zitat, ich sehe keinen Grund für Panik, war langjährig für den Gesamtverband des Deutschen Steinkohlebergbaus tätig. Aber auch die anderen Aussagen sind schlichtweg falsch. Kohlenstoffdioxid hat mit dem Wetter und dem Klima zu tun. Und die Sonne steckt nicht hinter dem Klimawandel. Und nein, ein wärmeres Klima ist auch nicht besser.
4: Auch anderen Klimaskeptikerinnen und Skeptikern wurde im Fernsehen eine Plattform geboten. Sogar, wenn offensichtlich war, dass sie aufgrund ihrer Funktion gegenüber der Klimakrise befangen waren.
3: So strahlte der Sender Phoenix im März 2012 ein halbstündiges Interview mit Fritz Fahrenhold aus. Zwar ist dieser ehemaliger Umweltsenator von Hamburg doch zu diesem Zeitpunkt auch Vorstandsvorsitzender der RWE-Tochter Energy die sich mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Hier ist ein Eindruck, wieso das mit dem Ausbau der erneuerbaren Energie eher schleppend verlaufen
1: könnte. Weil wir Zeit haben. Und das ist ja die, die, die Botschaft, die ich gebe. Wir haben Zeit. Ja, wir müssen uns aus vielen Gründen aus den Fossilen lösen. Wir müssen CO2 reduzieren. Richtig. Weil die Sonne, die sich in eine kühlere Phase jetzt begibt, und das wird... Die Sonne ist in einer sehr inaktiven Phase nun. Sie wird auch aller Voraussicht nach die nächsten Sonnenzyklen noch inaktiver, wird uns Zeit geben, um die Dinge vernünftig zu regeln. Auftritte dieser
3: Art sollen Teil einer ausgewogenen Berichterstattung sein, vermitteln aber das Bild, dass die Klimakrise nur eine Meinungssache unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sei.
4: Dass solche angeblichen Experten trotzdem eine Plattform bekommen haben, liegt an journalistischen Standards. Talkshows und andere Formate sollen die großen gesellschaftlichen Debatten abbilden. Doch dafür müssen unterschiedliche Positionen, Meinung und Haltung dargestellt werden. So erzwingen sie gerne mal eine sogenannte False Balance.
3: Diese falsche Ausgewogenheit bei der Abbildung von Meinungsverhältnissen lässt sich am besten anhand eines realen Beispiels erklären.
4: Ich glaube, es hackt. 97 Prozent der Forscher halten den Klimawandel für menschengemacht. Trotzdem sitzt bei Maischberger heute ein Klimaskeptiker.
3: Twitterte 2017 Europapolitiker Sven Giegold.
4: Giegold meinte damit den Schweizer Wissenschaftsjournalisten Alex Reichmuth. Dieser war im Oktober 2017 im ARD-Talk Maischberger zu Gast. Dort soll infolge des kurz zuvor wütenden Sturms Xavier die Frage diskutiert werden, kippt unser Klima?
3: Nachdem sich Reichmut selbst als Klimaleugner vorstellt, relativiert er den Klimawandel und stellt in Frage, dass er
2: menschengemacht
3: ist.
0: Jetzt machen, um den Klimawandel in, in, der, in der
2: Klimawissenschaft ist es eigentlich im Prinzip so wie in jeder wissenschaftlichen Zweig auch. Es gibt verschiedene Gruppierungen oder Schulen, die eine bestimmte Lehrmeinung betreten. Und, und jetzt ist aber hier, 99, das, das ganze 90%. Spiel ist getürkt durch öffentlichen Zirkus dass nämlich diejenigen, diejenige Schule in dieser Klimaforschung, die die Theorie vertritt, das ist menschgemacht, ja. die hat öffentlichen Sekurs, die wird gehört, die anderen werden rausgedrückt, weggebremst, die kommen gar nicht mehr in die Population. Also,
5: ja.
3: Reichmut meint mit öffentlichem Sukkurs, dass nur die Theorie vom menschengemachten Klimawandel in der Öffentlichkeit Unterstützung erfahre. In der Sendung präsentiert Reichmut eine Broschüre der Zeugen Jehovas. Damit will er die Klimaforscherinnen und Forscher, die vom bewiesenen anthropogenen Klimawandel reden, mit einer Glaubensgemeinschaft vergleichen, die keine andere Meinung als ihre zulässt.
4: Mittlerweile sind Klimaleugnerinnen und Leugner, die die grundlegende wissenschaftliche Basis des Klimawandels anzweifeln, nur noch selten im Mainstream-TV-Programm zu sehen. Dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen allerdings bis 2017 immer noch selbsternannte Klimaleugner wie Reichmut eingeladen wurden, spricht für die Unsicherheit, die in den Redaktionen noch bis dahin geherrscht haben muss.
3: Die einen sagen, es wird in den letzten Jahren zu viel. Die anderen sagen, es wird zu wenig über das Thema Klimakrise in den Medien gesprochen. Gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich diese Kritik gefallen lassen. Aber welche Seite hat nun Recht?
4: Ein Forschungsteam der Uni Hamburg hat sich mit dieser Frage in einer Studie befasst. Sie analysierten, wie oft zwischen 2007 und 2022 das Wort Klima in der Tagesschau gefallen ist. Das Ergebnis, bis 2009 gab es schon eine gewisse Aufmerksamkeit für das Thema doch dann kam, so nennen es die Forscherinnen und Forscher, ein verlorenes Jahrzehnt, in dem kaum was berichtet wurde.
3: Addiert man die Tage in diesem Zeitraum, an denen keinerlei Berichterstattung über das Thema Klima stattfand, kommt man auf 8,2 Jahre. Erst mit dem Aufkommen der Klimabewegung wie Fridays for Future zogen die Klimasendeminuten pro Jahr wieder an. Mit anderen akuten globalen Krisen wie Corona oder der Flüchtlingsbewegung 2015 kann das Klima zu ihren Hochphasen aber nur schwer mithalten. Denn auch hier liegen die Sendeminuten vom Klima seit 2007 fast kontinuierlich darunter.
4: Interessant ist, dass die NZZ erst kürzlich eine ähnliche Studie veröffentlicht hat. Dort wird das Thema in der Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen aber nicht mit der Überkategorie Wirtschaft, sondern mit Themenbegriffen wie Inflation und Rente verglichen. Hier schneidet das Thema im Vergleich natürlich deutlich besser ab.
3: Das zeigt aber auch die unterschiedlichen Größenordnungen, die das Thema Klima für die Autoren der verschiedenen Analysen einnimmt.
4: Neben der Erwähnung in der Tagesschau haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Hamburg auch noch das Gesamtprogramm von ARD, ZDF und WDR nach Klimathematiken durchsucht.
3: Dr. Robin Churchill ist Erstautor besagter Studie. In Anbetracht der Tatsache, dass der Umgang mit der Klimakrise über die zukünftige Lebensqualität der Menschheit entscheidet, sieht er noch viel Luft nach oben. Dabei geht es ihm aber weniger um die Menge der Berichterstattung.
5: Es geht für mich eher darum, wo kommt es vor, also kommt es tatsächlich zu unterschiedlichsten Sendezeiten vor, in unterschiedlichsten Programmformaten. Das ist für mich äh, relativ entscheidend. Wenn man es mit so strukturellen Thematiken vergleicht, wir hatten hier die Wirtschaft als so ein Begriff, der irgendwie für so ein strukturelles Thema steht, da schwingt Klima auch noch immer irgendwie so ein bisschen drunter. und das ist für uns auch ein Zeichen, dass hier dem Thema irgendwie es zumindest nicht mit einer gleichen Wichtigkeit behandelt wird.
4: Was Churchill meint ist, dass das Klima im deutschen Fernsehen noch kein Querschnittsthema sei.
5: Es brauche
3: interessante Zugänge für Menschen, die weniger Lust auf die klassischen Diskussionen zwischen Regierungsparteien oder die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft haben. Es geht ihm dabei darum, das Thema nicht nur in Nachrichten oder Wissenschaftssendungen, sondern auch im Unterhaltungsprogramm einzubauen. Aber wie kann das
5: aussehen?
4: Vielleicht ja, in dem sonntags um 20.15 Uhr auch mal ein Klimatatort läuft.
5: Also wenn es darum geht, das Klima quasi als ein breiten Thema, als ein Querschnittsthema ähm, zu behandeln, finde ich tatsächlich diesen Vorschlag des Klimatatorts einen sehr illustrativ guten, guten Vorschlag. Ähm, vielleicht kann man auch dazu sagen, dass es jetzt nicht unbedingt ein Tatort sein muss, bei dem es primär um, das, um den Klimawandel geht, kann man natürlich auch machen, dass man irgendwie sagt, man macht einen Tatort, der sich mit irgendwie einem Kriminalfall im erneuerbaren Energiensektor irgendwie beschäftigt. Aber es, es kann auch indirekt sein. Es kann halt auch sein, oh, hier ist irgendwie ein Kriminalfall, der, der irgendwo spielt und dann äh, sind die Leute halt irgendwo in der Natur, sagen wir im Wald oder sowas und dann kommt zufällig auf, oh, hier diese... diese Schädling oder sowas, der ist jetzt hier zum ersten Mal, weil irgendwie es eine Klimaveränderung gibt, das dann vielleicht eine für den Plot relevante Rolle hat oder nicht.
4: Churchills Drehbuch hat es zwar nicht ganz bis zur ARD geschafft, aber der Grundidee eines Tatorts mit Klimaschauplatz kam der Sender Ende März bereits nach. Im Tatort mit dem Titel Abbruchkante ereignet sich nämlich ein Verbrechen im fiktiven Ort Altbützenich, der aufgrund des anstehenden Tagebaus fast komplett verlassen werden musste.
3: Durch solche Eingliederung des Themas wird eine Möglichkeit geschaffen, Leute zu erreichen, ohne dabei belehrend zu wirken. Vielleicht auch Personen, die sonst nicht die Nachrichten schauen.
4: Axel Bojanowski sieht das Thema Klima in seiner Komplexität nicht vereinbar mit Unterhaltungssendungen oder fiktiven Erzählungen.
1: Das, das macht das alles nur noch schlimmer. Ich glaube, das, das, das Thema ist eh schon so simplifiziert und äh, so reduziert äh, worden auf dieses gut böse den Kampf gut gegen Böse und, und Weltuntergang. Das ist äh, Und es ist so ähm, popkulturell schon so ausgeschlachtet. Und sagen die, der intellektuelle Mainstream hat sich dem Thema komplett verschrieben. Äh, Medien haben sich verschrieben, ich eher, es müsste eigentlich eher in die Richtung gehen, die Komplexität stärker zu, zu verdeutlichen, als, noch, ähm, als popkulturell noch mehr so, äh,
3: in die Vollen zu gehen. Im Gegensatz zum Tatort würden die komplexen Zusammenhänge des Klimawandels in einem eigenen Format vielleicht doch besser zur Geltung kommen. Täglich und zur besten Sendezeit.
4: Das fordert die Initiative Klima vor Acht. Sie plädiert nämlich für eine wissenschaftlich fundierte und verständliche Klimaberichterstattung kurz vor der Tagesschau.
3: Vorbilder gibt es schon im Privatfernsehen. Zum Beispiel das Klima-Update bei RTL. Im Anschluss an RTL Aktuell informiert der Sender zweimal pro Woche über aktuelle Entwicklungen rund um den Klimawandel. Bisher bietet das Öffentlich-Rechtliche noch keine Sendung mit dem Fokus aufs Klima an. 2021 lehnte der damalige ZDF-Intendant Thomas Bellot eine Sendung wie Klima vor acht ab. Begründung, man mache damit Politik.
4: Immerhin. Mit Klimazeit bietet die ARD eine wöchentliche 30 Minuten lange Sendung zu Hintergründen und neuesten Erkenntnissen der Klimaforschung an. Jedoch nur auf dem Sender Tagesschau24.
3: Ein Schritt in die richtige Richtung. Aber noch nicht genug, wenn solche Sendungen auf Spartensendern unter dem Radar der breiten Masse laufen.
4: Ähnlich kann man zwar loben, dass die Wochenzeitung Die Zeit sich in einem eigenen Ressort Green mit Klimathemen auseinandersetzt. Aber die Klimakrise ist schon lange kein Thema mehr, was nur die Wissenschaftsressorts beschäftigen sollte. Vielmehr sollten Journalistinnen und Journalisten sie überall dort thematisieren, wo sie eine Rolle spielt.
3: Dass die Klimakrise ein Querschnittsthema werden muss, sieht auch Klimajournalistin Sarah Schurmann. Doch dafür braucht es nicht nur Änderungen im Sendeprogramm. 2020 schrieb Schurmann einen offenen Brief an die Branche. Ein Aufruf, die Klimakrise in ihrem ganzen Ausmaß anzuerkennen.
4: Mehr als 50 andere Medienschaffende unterzeichneten den Brief damals.
3: Mit dem Aufruf wollte Schurmann bei vielen anderen Kolleginnen und Kollegen ein Bewusstsein für den Ernst der Lage schaffen. Dafür sei aber ein grundlegendes naturwissenschaftliches Verständnis nötig und das fehle bei vielen Journalistinnen und Journalisten. Klima sei seit langer Zeit nur ein Thema für Fachjournalistinnen und Journalisten in den Redaktionen mangele es an Sachkenntnis.
2: Dadurch haben wir halt nicht so ein Basiswissen, dass praktisch jeder in der Redaktion, so wie wir es bei Corona irgendwann konnten, im Sinne von was sind Ehrwerte, was sind Inzidenzen, was sind Aerosole, was haben die miteinander zu tun? Dieses Basiswissen zur Klimakrise haben wir in den Redaktionen nicht, weil das auch niemand von uns gelernt hat. Also oder nur sehr wenige in ihrem Studium oder in der Journalismus-Ausbildung und ähm, dadurch wird die Klimakrise halt medial auch nicht angemessen dargestellt, so was eigentlich dem, dem Ausmaß der Krise entsprechen würde. Und das lässt uns das gesellschaftlich auch wieder verdrängen.
4: Das heißt, eine bessere Ausbildung über die Klimakrise würde dafür sorgen, dass es Journalistinnen und Journalisten leichter fällt, das Thema auch bei zukünftigen Projekten zu berücksichtigen und sich zu fragen, welche Auswirkungen hat das Thema auf die Klimakrise.
3: Dafür braucht es aber strukturelle Lösungen in den Redaktionen. Erste Medienhäuser bieten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Workshops und Fortbildungen an.
2: Wir sind ja Generalisten. Ähm, die allerwenigsten haben, keine Ahnung, irgendwie Klimawissenschaften oder Geologie oder Geografie oder was auch immer studiert, bevor sie ähm, anfangen über Klima zu berichten und ähm, sich da mal neben all den Aufgaben, die wir in der Redaktion haben, neben all den Themen, die wir aktuell bearbeiten, tiefgehend in alles Mögliche einzuarbeiten. Das dauert halt. Und das dauert dann, bis praktisch Journalistinnen sich auch zutrauen, das so einzuordnen, zu erklären und so weiter und so fort. Und das ist bei allem so, Experte zu sein, ist halt tatsächlich fachlich eine Herausforderung, ist aber auch aus meiner Sicht was, worüber wir als Redaktion, als Journalistinnen, als Branche unbedingt reden müssen, weil... Ordnung, ja trotzdem extrem wichtig ist.
4: Wie Raphael Thelen hat auch Schurmann das Netzwerk Klimajournalismus mitgegründet. Doch während sie weiterhin versucht, die Branche zu revolutionieren, hat Raphael Thelen einen Schlussstrich gezogen.
3: Neben dem zu starken Einfluss von Lobbyistinnen und Lobbyisten auf den Journalismus, sei der Widerstand, den Thelen in Redaktionen gegen angemessene Klimaschutzberichterstattung erfahren hat, ein weiterer Punkt für seinen Rückzug aus der Branche gewesen.
4: Oft sei ihm in den Redaktionen vorgeworfen worden, dass er nicht objektiv genug, gar aktivistisch berichtete. Ein Vorwurf, den er bei Artikeln über die neue Rechte in Ostdeutschland oder die Revolution im Nahen Osten nie bekommen hätte.
0: Es kam immer nur beim Thema Klima. Um, wobei das ja merkwürdig ist, weil ja gerade bei dem Thema stehe ich so mit beiden Füßen auch im wissenschaftlichen Konsens. Da gibt es eigentlich nicht viel dran zu rütteln. Das ist so unpolitisches Klimathema. Und trotzdem kam dieser Vorwurf gerade dann. Und das ist sowohl die Forderungen, die ich gestellt habe, oder das, was ich für richtig halte. Ich habe ja mal Enteignungen von Superreichen gefordert fürs Klima. Aber auch die Frage, kann ich Aktivistinnen kritisch genug gegenüberstehen? Natürlich kann ich das. Also ich als Journalist kann ja immer noch meine kritische Haltung behalten. Muss ich ja auch, wenn nur dann mache ich guten Journalismus.
3: Was an den Vorwürfen gegen Raphael Thelens Berichterstattung dran ist, ist für uns nur schwierig zu beurteilen. Die Grenze zwischen Klimaberichterstattung und Aktivismus definieren Medienhäuser und Journalistinnen und Journalisten sehr individuell. So sieht die Washington Post die Berichterstattung von Journalistinnen und Journalisten beeinträchtigt, wenn sie an Demonstrationen teilnehmen. Der Guardian hingegen definiert die Teilnahme an Demonstrationen als ein Recht der Journalistinnen und Journalisten. Das zeigt, wie gespalten die Branche zu dem Thema steht.
4: Wir als angehende Journalistinnen und Journalisten müssen uns natürlich auch immer wieder die Frage stellen, kann ich objektiv über ein Thema berichten? Das bedeutet, dass kein Journalist und keine Journalistin sich auf eine Seite schlägt, auch wenn man die Forderungen von Aktivistinnen und Aktivisten teilt. Man muss Aktionen immer noch kritisch hinterfragen. So beispielsweise die Berichterstattung über die letzte Generation. Es gilt eine neutrale Haltung einzunehmen, die die Aktion kritisch einordnet ohne Teile der Bevölkerung gegen Aktivisten aufzuhetzen.
3: Sich jedoch für Klimaziele auszusprechen und dabei den Bau von neuen Ölterminals in Alaska zu kritisieren, ist kein Aktivismus oder gar grüne Werbung. Es ist vielmehr Ergebnis erfolgreicher Lobbyarbeit, dass das Thema Klima einer politischen Haltung zugeschrieben wird.
4: Jede Journalistin und jeder Journalist hat aber nun mal ein gewisses Wertegerüst. Es würde nie Vorwürfe geben, wenn sie Menschenrechte oder Weltoffenheit zum Maßstab ihrer Berichterstattung machen. In die gleiche Kategorie fällt Bewusstsein für unsere Umwelt und unsere Zukunft.
3: So können Wirtschaftsjournalistinnen und Journalisten Empfehlungen für neue Geldanlagen aussprechen oder Verbraucherjournalistinnen und Journalisten Tipps und Ratschläge für Modetrends oder besonders fortschrittliche Automodelle geben.
4: Warum wird dann Klimajournalistinnen und Journalisten vorgeworfen, dass sie keinen neutralen und objektiven Journalismus betreiben, wenn sie das 1,5-Grad-Ziel zum Maßstab ihrer Berichterstattung machen?
3: Über die Art und Weise, wie dieses Ziel erreicht werden kann, darf ja gerne gestritten werden. Es gibt nicht den einen Königsweg für Klimaschutz und die unterschiedlichen Ansätze sollten auch abgebildet werden.
4: Das Einhalten journalistischer Standards darf aber kein vorgeschobenes Argument sein, sich in der Klimaberichterstattung zurückzuhalten.
3: So, jetzt ist das ja die vierte Folge von Woran hat es gelegen?
4: Ja, woran hat es denn jetzt gelegen? An den Medien?
3: Ja, also es wurden in der Vergangenheit auf jeden Fall Fehler gemacht. Jedoch sehen wir an den Veränderungen der letzten Jahre, dass ein Umdenken bereits stattfindet.
4: Durch ein immer breiteres Wissen über die Klimakrise können wir die Komplexität dieses Themas besser darstellen, ohne Übertreibung oder Skeptikerinnen und Skeptikern einen Raum zu geben.
3: Nach all dem, was wir jetzt gehört haben, muss ich aber sagen, dass ich Raphael Thelens Weg, den Journalismus den Rücken zu kehren und Aktivist zu werden, persönlich jetzt nicht unbedingt folgen möchte. Der Klimajournalismus hat halt noch unerschöpftes Potenzial und es kann noch an einigen Schrauben gedreht werden.
1: In
4: der nächsten Folge schauen wir uns die Generation Silent, die Babyboomer, Generation X und die Millennials an. Ist an dem Vorwurf, dass sie zu wenig für den Klimaschutz getan haben, etwas dran? Oder was hat sie beschäftigt? Das war Woran hat's gelegen? Der Podcast zur Klimakrise. Eine Produktion der Kölner Journalistenschule.
3: Wir sind eure Hosts Karima von Kampen und Julian Stoper.
4: Redaktion und Skript Luca Wolpas, Laura Fersäck, Wilen Kötting und Miriam Schuster. Ton und Schnitt Laura Fersek und Julian Stoper. Produktionsleitung Lima Fritsche und Jens Töppen.
3: Besonderer Dank gilt Christina Gruber, Gavin Karlmeier und Sebi Schmidt.
4: Weitere Informationen zur Recherche und Produktion findet ihr auf klimakrise-woranhatsgelegen.de.